0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo,
1: værsgo.
2: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er
1: købt.
2: Vi tager den, der her.
3: Okay. 1, 2, 3, så er vi i gang med denne uges udgave af programmet, der hedder God Goddag og rigtig hjertelig velkommen. Jeg hedder Kurt Kammersgaard og har fornøjelsen her. Det er næste to timers tid. For det første til at lige og først at fortælle lidt om, hvad det er, vi har med i dagens udsendelse, og bagefter så har jeg fundet noget musik frem. Æh, blandet i slagsen, som man altid siger, man vi skal se ramme så mange som overhovedet muligt, der synes om den musik, vi spiller. Men øh, vi lægger ud med at lige fortælle lidt om, hvad det er, vi er, har, hvor vi har været hen og sådan nogle ting her i den forløbende uge, og hvordan vi kan høre kan man sige, l- lydoptagelser fra. Holderarbejderens dag, den 3. november, var i Humlebæk. Vi havde en mand med forstand på det til stede, og fik en snak og den fra, og måske lidt inspiration til, hvad han skal lave nu her, i ja, den mørke tid, som vi er begyndt på. Vi har også lokale nyheder, der har Daniel været inde og kigger på humlebog.dk for at finde nogle lokale nyheder, og så har vi også cybervære, der hvor man får noget videre om, hvad man ikke må og hvor man skal nå og tænke sig. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er mest af, men det må vi så lytte med på. Vi var også til stede den 3. november nede i den fredens gamle biograf, hvor der var fest og gang i den. Det var uh, Ryder Richardson. At, og hans funky friends, der var på besøg dernede, og hen, uh, han stammer oprindeligt ned for Barbados, men uh, han taler udmærket dansk, så man kan godt forstå, hvad det er han siger. Men uh, det var Søren, der var dernede med gamle biograf, og fik uh, der ned fra, og det skal vi også høre her i løbet af formiddagen. Karlerbog Kunstforen, de har haft en udstilling af og den, det er af dem der slutter her i weekenden, så vidt jeg husker. Den har de haft nede på øh, bibliotek. og der har vi også vores kunstalmælder med ned John Marco og vi får lidt, øh, kan man sige, nyt dernede fra. Og så skal vi også her til sidste udsendelse høre fra formanden for vores jazzklub, øh, han hedder Ole Holde. han skal fortælle om det her sidste vi havde ikke for langt ja, for 14 dage siden havde vi et jazzarrangement nede i, uh, i golfklubben her i Fredensborg. Og så skal han også fortælle det om, om det sidste, der kommer her op til jul, da vi skal nå her med igen nogen, som vi ikke har set før eller hørt før her i, uh, i lokalområdet. Det er noget det, vi blandet sammen her i dag, for det skal være lidt for en hver smag, som man siger. Og og ved om ikke vi kunne måske også ramme noget som kunne have din interesse i hvert fald så prøver vi om ikke andet, så med musik i hvert fald så velkommen til morgenkrådet rigtig god fornøjelse husk jo, husk jo at uh, det kan genhøres det her vi sender her nu uh, mandag, onsdag og fredag kl. 18.00 så kan man høre det mere det der Man kan også høre det talte sprog på vores hjemmeside. Der kan man gå ind og lytte til noget af det, vi har talt om her i løbet af dagen. Velkommen til Vundkrøden. Rigtig god fornøjelse.
0: Så morgengrøderen. I studiet er det I dagene fra torsdag den 2. november til lørdag den 4. november havde Fredensborg Vævekreds arrangeret håndarbejdesdage. Det foregik som sædvanligt i foreningens lokaler på Bagnebjergsskolen i Humlebæk. Jeg sidder på Bagnebjergsskolen i Humlebæk, og anledningen af det i dag er håndarbejdesdag. Og så møder jeg Jytte Jensen, jeg har... Og, og Jytte, hvordan er det her overhovedet startet? Der, jeg hører noget, du har haft en finger med i spillet.
2: Ja, men altså håndarbejdet dag har jo altid været en dag, og første torsdag i måneden. Og da jeg går med i omkring 2.000 og 2-3 stykker, der synes jeg, det var for lidt, så jeg sagde, at det skulle være nogle flere dage, så vi gik hen og fik torsdag, fredag og lørdag. For det er et stort, stort arbejde at sætte det op. Og jeg kom fra Hønderbejde, eller eller, hvad hedder den så, Folkedannelsers dragtudvalg, og var med sammen med hele dragtudvalget for Frederiksborg Amt. Og ud fra det, så har de her i Hummelbæk gået videre med det, og også brugt tre dage på det, og det giver rigtig god information ud, for der kommer så mange gæster og ser på tingene, og det er helt fantastisk at se, hvad der bliver lavet i løbet af et år. Der er, hvor mange øh, der kommer og væver, det har jeg ikke tjekket på, for jeg er ikke væver. Jeg syr, eller broderer, hvad man vil, men det her, det giver noget helt fantastisk i hverdagen for mange væversker, og dem der kan komme og købe tingene, for det er utrolig flot. Når
0: man taler om håndarbejde og folkedans, så er det noget af vores kulturhistorie.
2: Ja, ja. Det går jo ret langt tilbage. Og vi har jo siddet dragter, mens vi også dansede. Og det blev der lagt stort arbejde i. Men det har jeg lagt på hylden på grund af alder. Så der, der er andre, der tager over. Og det er ikke noget, de gør her på håndarbejdesdag i Humlebæk. Og Jylle, jeg ved ikke rigtigt, om jeg fik fat i det. Laver du stadigvæk ned lidt håndarbejde? Jeg laver ikke ret meget håndarbejde mere. Kun når der er nogen, der kommer og skal have hjælp til et eller andet. Ellers har jeg lagt det på hylden. Jeg er gået over til at læse krimier i stedet for. <laughs> for det er ald- noget, jeg aldrig har haft tid til før. Så det med håndarbejde, det er noget, jeg ser på.
0: Jeg er til håndarbejdes dag her på Væveoasen på Bognbjergsskolen. Og så møder jeg Birgit Ludvisen. Og Birgit, jeg forstår, at du er en af de, de lidt nye deltagere her?
4: Ja, jeg kom her på på håndarbejdsdag sidste år, og har altid ønsket mig at at væve, men aldrig rigtig kommet i gang, og det fik virkelig sparket mig i gang her. Jeg har lavet et par små projekter, som som jeg selv er veldig godt tilfreds med, (laughs) men hele sommeren har jeg ikke tid til at væve, så jeg er først lige kommet i gang her i efteråret igen.
0: Men hvad fik dig til at møde op her for et år siden?
4: Jeg havde en veninde, der sad og læste sin avis, og hun så, der var en annonce om håndarbejdsdag her, og så ringede hun til mig og spurgte, om ikke det lige var noget for mig. Og jeg har ikke sluppet det siden.
0: Har du så også investeret i en væv, der står derhjemme?
4: Jeg havde en væv, som jeg har haft stående i 12-15 år, uden at bruge den, fordi jeg ikke kunne væve. Og det var jo sådan for ligesom at komme i gang med det, at jeg, at jeg virkelig satte i gang herovre.
0: Og den er der så kommet i gang i derhjemme nu?
4: Den er i hvert fald sat op, så den er klar. Men i øjeblikket har jeg et større projekt i gang her, så man kan ikke være alle steder på en gang.
0: Hvad ja, er det så, du væver?
4: Jeg er i gang med en plat. Ja. i øjeblikket, og jeg har vævet det er de to projekter, jeg har lavet. Det var et håndklæde og en, en, sådan en dobbelt dobbeltserviet, Så...
0: Og du nævnte på et tidspunkt, at du var meget godt tilfreds med resultatet.
4: Ja, men jeg er lidt kvalitetsbevidst. Jeg synes, at det skal se ordentligt ud, det man selv laver. Man skal jo lægge navn til, når man er her, og der er mange, der kigger på.
0: Er de hårde
4: Nej, de er absolut søde alle sammen. Det er, det er en rigtig, rigtig hyggelig forening. Jeg er meget, meget glad for, at jeg er kommet her.
0: Så står jeg ved en væv her, og der, der sidder Lena... Og Lena, det du laver her, det ligner ikke noget, som jeg ser på de andre væve. Hvad
1: er det, du laver? Det er et en. Ja, det er samme teknik som og Det er læret. Men jeg har, jeg har brugt, jeg bruger i kanterne som bund for mig, vil sige, ens Og så i midten stopper jeg ind alle resterne af alle mine kluder jeg, ja, for jeg elsker at være kludetæpper. Så det som er som om, at det stopper jeg ind her og, og prøver mig frem, om jeg synes, farven passer. Og oh, det er ikke så nøje om det. Det bliver jo ikke altså, lige så lange, det får være, som det er i. Så bliver det også lidt, lidt spild, om jeg sådan må sige det, rundt om i det hele. Og det, det er faktisk ganske tidskrevende, men det er meget morsomt. Det er meget morsomt for jødre. Ja. Den teknik, du anvender her, hvor kommer den fra? Jo, det er en gammel skandinavisk teknik, må vi nok sige. at Det hedder det læret på dansk, så meget ved jeg. Og det er, det er, det, er over tyv tramper, øh, som, ja, hvordan skal jeg forklare det? Jeg er ikke så givet til sådan noget. Nu
0: bemærker jeg, at det, du har på din væv her, det er jo ikke så fint, de trådene, som det, der sidder på de andre væv.
1: Ja, nej, det er det ikke, for med de fine tråder, så skal man slå ind meget forsigtigt, så det bliver jævnt, og så videre. Det er jeg ikke så guttig, så jeg, jeg tager rigtigt, altså gruft, gru, gru, ja, og, og gruft, og min mine kluder, det er jo ikke så gruft, men det er, Trantruden er gruv i forhold til de andre, og så kluderne, Og så kan jeg slå ind det hårdt, så det bliver mellemrum, for det kan jeg ikke rigtigt lide. Og, og derfor elsker jeg faktisk at bare væve tæpper. Altså, det bliver tæpper, og det bliver kludetepper. Og det har jeg det fint med. Ikke noget med en masse kærestesavjetter og falder væskestykker, og jeg ved ikke, hvad Jeg holder mig, at de minder klæd- t- Ja, det gjorde jeg. Ja.
0: Så har jeg lige talt med et af de nye medlemmer her i who og så møder jeg en af veteranerne, nemlig Grit Bølling. Og Grit, kan du
5: fortælle lidt om det arrangement, der kører her i disse dage? Jamen, det kan jeg da godt gøre. Og det er jo en tradition, vi nu efterhånden også har ligesom fører videre, og traditioner er jo dejlige at have. Dels så er det jo på den måde, at folk husker os Folk kommer tilbage år efter år. Der var sågar i går en, der i sin øh, hvad det hedder, nye kalender, hvert nytår, skriver ind, hvornår det er, vi har håndarbejderes fordi det er tilbagevendende den torsdag, fredag og lørdag. Og det er jo en ting, at vi har arvet og det synes jeg også er spændende, at man får lov til at give noget videre på den måde.
0: Nu har jeg jo koncentreret mig lidt om det, der hedder vævning. Vi har talt med nogle af de folk, der er her. Men håndarbejde, det er jo andet end vævning. Hvad kan I præsentere her?
5: Jamen, det er jo også så dejligt, at der er nogen, der også finder strikkepindene frem. Fordi her er jo ikke væve nok til alle. Så derfor er der jo også nogle perioder indimellem, hvor man er løs. Og så er det, at man siger, jamen hvis jeg nu bruger det her garn, hvad kan jeg bruge det til? Så vi inspirerer hinanden på den måde. Men der er jo nogle pauser ind imellem. Og der er jo mange, der så er begyndt at strække. Der er også nogen, der er begyndt at sy eller lave arbejder færdig, Fordi det er jo sådan med os kvinder, vi har jo gang i mange forskellige ting mange gange. Og så er det jo rart at kunne sige, jamen nu må jeg koncentrere mig om det her og så få det projekt færdigt. Og så sent som i går, der blev der taget fire underlige plader af en stor væv. Og dem har der været mange at se på, på en af vores store væv, der hænger her. Og det er øh, Malene, der simpelthen har doneret nu sin store væv, for hun bor i en lille bolig, og hun kommer her så når hun er fri fra arbejde og så kan hun væve. og så sent som i går som sagt fire underlige plader blev der taget af nu skal de jo så bearbejdes nu skal de jo først hæfte ende lave frønser eller slå knuder eller hvad der nu er trændt tilbage til og så skal de jo vaskes og kartes op så processen er jo ikke færdig for hende endnu med dem
0: mange af de små dæmser, som I bruger i forbindelse med jeres håndarbejde her, det er jo også noget, som andre håndværkere eller håndarbejdere har stået for. Kan du nævne nogle af de ting? Der er så mange små ting i træ.
5: Det er der. Der er rigtig mange små ting. Og det er guld værd, at vi ligesom kan få dem frem også. Og der har vi jo i mange år, i rigtig mange år, havde vi en fra Kalumborg, der, når vi sagde til Frank, hvad med det her lille instrument, kan du ikke fremstille det til os? Vi kan kun få det i plastik nu. Jo, 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 sagde han. Og så gik han på sit lille værksted og fremstillede rittenåle og redekamsholder og alt muligt til os af den slags. Så det var rigtig, rigtig fint, at vi havde ham. Han er desværre ikke mere, men hans ting lever videre ved mange her.
0: Og det, I laver her, det er jo også med til at opretholde noget, man kunne kalde kulturarven.
5: Absolut, absolut. Og det, der også er det dejlige ved det, det er jo, at jo mere du spreder kulturarven ud, jo bedre bliver den også forstået af næste generation. Og nu på skoleskemaet er der jo netop også kommet det fag, der hedder design og, øh, design og form, form og design, undskyld. Øh, og derfor så har vi også skolebørn her, der kommer og siger, Jamen, hvordan er det nu, vi designer det, det, eller hvad med farvelærer, hvordan er det hele farve, cirklen er sat sammen, og sådan noget, og vi er meget stor glæde af det.
0: Nu er det jo ikke nogen hemmelighed at jer, der kommer her i VUAS'en, I sådan jo nogle halvgamle øh, kvinder. Kommer der stadigvæk nye til?
5: Det gør der, og igen, den store glæde, så sent som her for en halv time, tre kvarter siden, der var der en helt ung mor, der har meldt sig ind, og hun kom her med sin lille baby, som bare var fire måneder gammel. Og om der var plads til hende, også her, altså moren, hvor jeg siger, at det er også godt at være skrevet op i god tid, for det kan jo være, der kommer og det Men i hvert fald, hun ville komme her om mandagen, sagde hun.
0: Og hvor mange er I, er deltagere, er I nu her i
5: foreningen? Lige nu der er der 68 øh, vævepiger, øh, medlemmer af Fredensborg Vævekreds. Og øh, vi har mange væve sat op os, så vi skal virkelig snort for at komme igennem her. Men det gør ikke noget. Og nogle af vævene må vi jo rykke frem øh, om dagen og nogen bliver så sat til side om aftenen, fordi så om aftenen er der et nyt hold. Og så er der jo spændegruppen, som også fylder rigtig meget her, når de tager deres rokke frem, og sidder og spænder. Og det, de spænder, det laver de jo så forskellige ting af. Og der er så en af de piger, der er i spændegruppen, hun har simpelthen strikket sig en fantastisk trøje, der hænger i udstillingen hernede, som man kan komme og se. Ej, den er så smuk. Det er et helt kunstværk for sig. Så derfor er det også en gammel kulturarv, at man tager videre på den måde med mønstre og sådan noget.
3: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelbog.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen.
6: Lærke Rose Kvidsgaard fra Ebbedalsgaard AS løb med årets Lærlinge-elevpris, da Frensborg Kommune den 1. november uddelte prisen ved erhvervskonference på Rødhuset. Der var blomster og en kontant pris til Lærke, da hun blev hedret. Vinderen af dette års Lærlinge-elevpris er en ekstraordinær læring, som har gjort sig godt bemærket på sin læreplads, sagde John Hemming, formand for Erhvervsrådet. Jeg sætter stor pris på anerkendelsen fra både priskomité og fra min og så er jeg heldig, at jeg har en læreplads, hvor der er mange krævende opgaver og et godt arbejdsmiljø, kvitteret årets prismodtager. I indstillingen er Lærke Rose Kvidsgaard. Til prisen havde hendes læreplads, entreprenør og anlægsgardner Ebbe AS, blandt andet argumenteret således. Hun er en meget initiativrig person, hun er lyttende og meget moden i sine beslutninger, selv på de mest krævende opgaver midt i byens virvar formår hun at holde hovedet koldt, tænke selvstændigt og træffe de rigtige beslutninger. Fagligt er hun rigtig dygtig og altid åben for ny læring. Hver eneste dag møder hun op med et godt humør og masser af gode på Det er en fornøjelse at have hende ansat som elev, og vi håber at hun kan få anerkendelse for hendes indstilling til arbejds- og uddannelseslivet. Tirsdag den 21. november gæster den højt profilerede venstremand Claus Jort Frederiksen Louisiana's koncertsale, hvor han interviews foran et live publikum af Mark Christopher Wagner. Claus Jort Frederiksen har stået centralt i dansk politik igennem flere årtier. Som strateg og problemknuser, som minister og magtmenneske og senest som Anklaget i en af de mest opsigtsvækkende retssager i Danmarks historie, der kredser om spioner, landets sikkerhed og forhold til fremmede magter. Men hvem er manden, der tit kan ses på gåture med sin hunde i Humlebæk? Hvad tager han med sig fra et liv i politik, og hvordan ser han på sit parti Venstre i dag? Louisiana Live-arrangementet er gratis for museets gæster, men man skal dog bestille plads på politikken billet. Arrangementet begynder kl. 19.30, og der er nummererede pladser. Læs mere på louisiana.dk Fremtidens togdrift i Hovedstadsområdet. område. Hvordan ser det ud, og hvilke muligheder giver det Frensborg Kommune? Dette emne drøftes, når Venstre inviterer til åbent møde, der har til formål at øge den lokale engagement, og som samtidig også er borgernes mulighed for dialog og indflydelse. Todriften i Fredensborg Kommune er et evigt aktuelt emne, typisk i forbindelse med indførelse af nye køreplaner og opnåelsen af rettidighed på kystbanen og Lille Nord. Mødet afholdes på Country Market i Jernbanegade 3 i Fredensborg den 21. november og starter kl. 19.30. Alle er velkomne, der er gratis adgang og Venstre byder på kaffen. Til mødet vil der være indlæg fra et udvalgspanel bestående af Tony Bistbeskov, informationschef hos DSB. Klaus Torp, direktør for By og Miljø i Furesø Kommune, og Lars Vinblad fra
3: Forbrugerhovedet Tænk. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du
6: lytter til morgenkrydderen tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
7: Med Roy Richards, der har givet koncert her i på gamle Bio, fredag den 3. november. Er det første gang, du har optrådt her i byen?
8: Nej, det har jeg ikke. Jeg har været her mange gange. Jeg kan ikke huske mange gange, men det er mange gange, jeg har været her. Sammen med Jens Usted og alle de der mennesker fra gamle dage. Jeg kan godt lide at spille med folk, der har forstand på ting. Jeg kan ikke lide at spille med folk, der bare hopper ud hele tiden. Det er ikke mig. Jeg bor i B.S. op. Ja. der er alle de der hospital, der lige bliver bygget igen. Og vi har en kæmpe ejendom. En mega ejendom i lejligheder. Ikke også? I gamle, i gamle dage var det... Det er, en, det er faktisk en pension. Pension for ældre mennesker. Men det viser sig nu, at de skiftede det hele ud. Og nu er det, bare en, det virker ligesom en hotel på en måde. Så det vil sige, at du kan gå og betale din husleje og sådan nogle ting der. Og det det, er nu. Plus det, hvor jeg er sammen med mit bane, og jeg spiller i København, ikke? Jeg spiller meget i København. Ja. Jeg spiller ikke så meget op på landet. Selvfølgelig, hvis vi får en, en tip, så kommer vi bare at spille. ikke. Men jeg, jeg har spillet med mange, mange kendt musikere. ikke. Jeg har spillet med dem alle sammen, så de alle sammen ved, hvem jeg er. Ikke?
7: Hvordan var det en oplevelse, der optråd her i aften i Fredensborg?
8: Hvordan det var? Det var fantastisk. For det første, jeg tror bare, at øh, jeg, jeg, lidt, jeg godt lige nok folk står op og danser. Men jeg, kan op, jeg opdager, at øh, danser, de skal suge noget i deres krop først, eller måske drikke et eller andet. Og så lige pludselig, så lukker de bare op. Ligesom en krabbe. Det er bare at du vil holde en krabbe sådan der. Det kan du <laughs> men du må også lidt krabber fordi lige pludselig, så kommer der bare en ind. Og så kigger den person der og smiler lidt. Altså. Så pludselig går det, nej? Altså, så begynder de. Okay. <laughs> Men det har du sikkert oplevet. Ja. ja. Men bortset fra det, har jeg, har jeg spillet her... Uha! Alle de gutter her er sejre menneske. Og jeg kan godt lide at spille med folk, der har styr på ting, ikke? Ja. Jeg kan ikke lide folk, der bare går og, 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 og sådan...
7: Er uh. ja, sådan en halszombie og <laughs> <jeg
8: nærmest. laughs> Det er ikke mig. Det ikke mig.
9: Så du,
7: du ville være åben for at kunne spille uh, her i Den uh, gamle biograf igen, hvis der var, kom et tilbud på det? Jo,
8: jo. Det er jeg med, Altså, Vi er klarer på det hele. Du. Vi skal bare, nu har vi oplevet, hvordan I, hvordan I er her. Ja. Ikke også? Jeg synes, folk er meget, hy, meget hyggelige med hinanden her. Ikke? Ja. Og det er det, verden har brug for. I stedet for folk, der bare kigger og en smiler, og så, øh, og så er de væk. Ikke? Det er lidt stiv i den her. Ja, 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 ja. ja.
7: Du var jo meget god til at få folk ud på dansk gulvet, synes jeg selv. Var du også meget tilfreds med den energi, folk kom med på dansk gulvet?
8: Ja, det kom ind på, hvilken type mennesker vi har det med at gøre. Ja. Fordi normalt, hvis der er nogle ældre mennesker, men har med at gøre, altså når jeg siger ældre mennesker, jeg mine, det er mange mennesker, der ved, at det er et band, der spiller. Men i stedet for, at de bare ligesom giver en lige, kommer med og være med og sådan nogle ting, det er typer mennesker, der holder sig tilbage. Og jeg er ikke så meget til den type. Ja. Ja, 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 jeg, jeg er meget til dem, der kommer bare på med de samme, du, og så kører vi ja, dem. Yeah, yeah, yeah. Men det er der, når jeg skal stå og kigge og sige, oh, ja. når falder hun ned og sådan. <laughs> Det er ikke fordi, jeg vil have nogen til at falde ned, men det bare, det hjælper, når man, kommer, når man kommer og giver en hånd. Fordi det hele bliver bedre. Det bliver, det bliver bare, jeg kan godt mærke noget i min krop, når folk bare kommer. Jeg står ved, ved scenen der, og ja. det kom bare, og så pludselig jeg skiftede bare, ikke? Så, det kan, så man, det
7: kan man godt forstå det der med, at, at hvis man selv er gang, så mødte man også der andre
8: gange og sådan Ja, ja, helt ja. sikkert, helt sikkert.
7: Mm. Jeg har mange gange for, at du græder og stille op.
10: show you how i feel i want you to know this feeling is real yeah it could have been the right place tell, tell me what maybe the wrong time tell me, me what. what i want you to know that this feeling
7: Her sammen med Charlotte, som deltog til aftenskoncert med Roy Richards. Hvad synes du om koncert?
11: Det var en fantastisk koncert.
7: Hvor hørte du om koncerten fra?
11: Jeg så banderen ude på øhm, Kulturhuset.
7: Hvor mange har I været med i øh, koncerten?
9: Vi har været fire.
7: Hvor længe har I kendt øh, Roy Richards?
9: Jeg har kendt Roy siden øh, 70'erne. On and off, og jeg, har, jeg er hans... Øh, det er ja, gamle svigerinde, for mange mange, 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 mange år siden. Så jeg glæder mig rigtig meget til at komme i aften og se ham. Og på grund af Charlotte, så fik vi et om, at det var her i og så kom vi.
7: Så du har jo nærmest fulgt med begyndelsen på hans musikalske karriere? Ja,
9: altså jeg har fulgt ham gennem årene, hvor vi var tætte, og så er der gået mange år. Og så var det tre fire år siden, så jeg lige pludselig i, i kaffestallongen på Nørrebro, at han skulle spille, og så dukkede jeg op der. Og så fik jeg at vide at i dag, at han skulle spille i dag her i Fredensborg, og så tænkte jeg, oh, så må vi lige op og, og høre noget gammel Roy Richards-musik fra gamle dage. Det var der, og det har været rigtig dejligt.
7: Jeg stod sammen med Asi fra Roy Richards and his funky friends. Hvordan var det at spille i Fredensborg? Det var
12: forrygende oplevelse, at folk var simpelthen så søde, og de elskede at danse, og som sagt, Roy, han er jo et 80 i og vi har jo spillet med ham i rigtig, rigtig mange år, men øh, det gør det jo ikke mindre dårligt. Øh, det var fornøjelse, simpelthen. Altså, jeg kan ikke sige andet, men, og, vi, og vi har gjort det i mange år, og Roy, han er jo, jeg ved ikke, hvor gammel han er, det tror jeg ikke, han tør at sige, men øh, han, er, han er gammel, Eller, og jeg er jo gammel, men han er helt gammel. <laughs> Men er klart den. Still going strong, as you say. Ja, det kan man uh,
7: høre under koncerten jo, at han uh, giver yeah. et sted meget gas. Han giver total gas, altså.
12: Så det er fedt. Øh, og så synes jeg bare, at vi skal lade mikrofonen gå videre til Niels Vissum, ja. så som lige vil sige noget om aftenskoncerten.
13: <coughs> Nå, men jeg synes, det gik over al forventning. Faktisk. Vi havde ikke så mange forventninger.
3: <laughs>
7: jeg vil godt sige noget om lyden.
14: Ja.
3: Altså, jeg synes, at lyden var faktisk ret god. Altså,
7: jeg ja, synes, øh, det den sad lige skabet.
14: Akustikken kan godt være lidt besværlig her, men når der kommer
7: mange mennesker, som der gjorde i dag, og sådan noget der, så, øh, så svinger det. Jeg står sammen med Claus Israel fra Foreningen for Fredensborg Gamle Bio. Hvor er jeg øh, tilfredse, I med
14: aftenens koncert? Ja, vi har været meget tilfredse med koncerten i dag. Vi har stort set haft fuldt hus. Og øh, det er super lækkert at kunne øh, give Fredensborg et øh, et rocktilbud også. Og det forsøger vi i Kulturhuset Fredsborg Gamme Bio at lave øh, to gange halvårligt. Så det her det er det ene af dem, der er her i efterårs, øh, efterårssemesteret, Og så kommer der to nye arrangementer i foråret også. Derudover har vi selvfølgelig en lang række forskellige andre kulturelle øh, tilbud. Øh, balletforestillinger, operater og, og synk syn sammen øh, arrangementer også. Så der sker rigtig meget heroppe i huset i dag.
7: Hvor mange deltog til koncerten her til aften? Jeg vi tror at vi har været lige omkring 100
14: og vi kan maksimalt være 150 øh, uden i dag var det siddepladser, men 150 sædepladser, så der har været godt fyldt i et lille biograf i dag.
6: Slaget var produceret af Søren Hybsmand.
0: Du lytter til morgenkrodderen,
6: så er der kulturstof her på Radio
0: Humleborg. Det er lørdag den 4. november, og jeg står på Humlebæk Bibliotek. Anledningen er, at Karlebro Kunstnerforening netop denne dag åbnede sin 35-års jubilæumsudstilling. Det er Karlebro Kunstnerforenings formand, Stig Guldhammer, der byder velkommen
12: Jeg vil gerne byde jer et velkommen, og det er dejligt, at der er så mange. Så skyndede jeg mig at sige med det samme, mens jeg husker det. I må endelig skrive vores gæstebog. Det vil være dejligt. Og nu vil jeg give ordet videre til formanden for Kulturelt udvalg, ja. Ulla Hardy Hansen.
11: Skaberen brugte i den fjerne istid... De vældige ismassers indlejrede energi til at modellere det unikt smukke landskab, der nu omgiver os og udgør scenen for vores gøren og laden. Privilegeret har vi været fra begyndelsen, men ikke altid lige taknemmelige, når vi nu tumler rundt i det. Laver om, udvikler og vækster, som vi kalder det men for andre og ødelægger også. Det er en balance, som vi først nu er ved at erkende, men alligevel ikke altid tør se i øjnene. Det svundne bliver en drøm. I små 35 år af disse årtusinder har jeres fællesskab, Karleburg Kunstnerforening, formået at skabe rammerne om et lille liv i det store. Et rum, som samler områdets øh, kunst, sensitivt, sensible sjæle i en verden, hvor man trækker vejret på en helt speciel måde. Jeres åndedrag har nemlig formået at berige og beskytte området med skyer af kunstneriske udfoldelser. I har gavmildt delt ud til højre og venstre. I har fejet og brydet. Så jeres fødselsdag i dag fortjener i sandhed at blive fejret. Selvom de 35 år jo kun er en lille knude på evighedens ræbstige. Men en knude, der i sandhed forbinder og holder sammen på tilværelsens dans. Lidt som, når oldtidens små grupper af jægerfolk kryb sammen om bålet og holdt nattens kulde og de vilde dyr på afstand. Også dengang blev der mumlet og opretholdt liv og skabt tanker. Jeres kunst, piger, driller, trøster. Nogle gange som kærtegn til andre tider som et slag i plexus. Vi kan lukke vores øjne for kunsten, men dens flamme ætser videre i os. Vi bliver bliver ført rundt i sjælens labyrinter, henført. Kunst og sansning hører nemlig ubrydeligt sammen, udgør selve livet. Det er somvendt bare det, I har romsteret med i jeres første 35 år. Og jeg er overbevist om, at I vil fortsætte, for I kan jo ikke lade være... Heldigvis for det, og for alle os andre. Og kunst er jo samtale, nogle gange højtråbende og vildt til andre tider, bønfaldende, visken end dog sigerne, tavshed. Men kunsten siger altid noget, og så kommer farverne, formerne og ordene altid fra hjertet. Tilværelsens følsomme pumpe. Så jeg vil gerne personligt ønske jer alle hjertelig tillykke med fødselsdagen. Den er ikke rund i år, men heller ikke firkantet. Og de 35 lys i kagen skal bestemt ikke pustes ud. De skal tværtimod skærmes og bevares. Så rigtig hjertelig tillykke med fødselsdagen og en fantastisk udstilling som er
12: jeg vil starte, så kan I høre nogle andre, er der kommer senere. Vi skal være glade for den frihed, vi har. Og den skal vi passe på, fordi i andre lande, der kan det godt være vanskeligt. Frihedsguingen. Symbolik på storhed, penge og magt. Den lille havfrue Symbolik på drømme eventyr og glæde. Frihed, hvor er det? Den åbne dør ud til verden. Ud til friheden. Man skal passe på, måske bliver den lukket og låst udefra. Frihed skal nydes og forstås, ikke misbruges. Behandle og husk den med glæde Brug den med kærlighed. Godt.
0: Så vil Være fra dægtergruppen også læse et af sine digte. Desværre er der lidt dårlig lyd, fordi øh, det var lidt ugunstige forhold. Men øh, det må vi finde os i.
4: En solværvsfest, hvor vi fejrer, at solen er nede, når vi går i seng og fortsæt sove, når vi står op En lysfest. En kæmpe lysfest. En fest i at bruge ressourcer. Ressourcer, du får lov at betale til næste år. Gaver, der gives, betragtes og smides. Alt for meget og ingen glæde. Slet ikke over alt det, alt det meget drikke og æde, der ellers er menneskets største glæde. Det er negativt måske. I erkendelse af, at menneskerne står hinanden i, i hjælp, og fortsat står hinanden i hjælp i Gudernes navn
0: hver eneste dag. Glædelig julfest. Det er lørdag meter. jeg står på Humlebæk Bibliotek, og anledningen er, at Karleborg Kunstnerforening har deres jubilæumsudstilling. Og så står jeg sammen med formanden Stig Guldhammer. Stig Jubilæum, hvor mange år drejer det sig om? Det er 35
12: år nu. Og faktisk startede på Kunstnerforening til et arrangement ude i Niveå på en skole, hvor det var kommunen havde indbudt altså de lokale kunstnere. Og så mødtes vi derude, og så var vi nogle stykker, der fandt ud af nu, lige vi gå sammen i en gruppe.
0: Så på den måde er det opstået, så jeg har været med helt fra starten af. Foreningen er som sagt 35 år, og du har været med hele vejen. Var det svært at løbe sådan en forening i gang. Det var det faktisk ikke, fordi, som sagt, vi mødtes ude
12: ved den udstilling der. Så der var selvfølgelig nogle opstartvanskeligheder. Men ellers så hurtigt. Den blev hurtigt aktiv. Og er det en stor forening? Vi er efterhånden... Altså, vi er 30, men det er så også støttemedlemmer, Så er udøvende... Det er faktisk ikke kan huske lige nu... Men altså, den fungerer, og mange af de støttemedlemmer, der er, de er
0: også flinke til at komme. Men, men nu Karleborg kunstnerforening, det er jo ikke kun billedkunst, det er jo lidt afvært.
12: Det er der. Altså, der er også nogle skulpturer, og vi har en, der laver smykker. Hun kunne desværre ikke komme i dag, fordi han spiller støtter og hun bor nede på Lolland. Og så har vi tøj, tøjdesigner, så det er jo dejligt at have sådan flere forskellige arrangementet. Og på Kunstnerforening og har også en digterpoet aften som der bliver holdt hver anden tirsdag i måneden, hvor man bare kan komme og man ikke man behøver ikke nødvendigvis at være medlem af på Kunstnerforeningen. Og, og det fik vi også
0: nogle prøver på i dag. Ja,
12: det gjorde vi. Det prøver vi som reglen at, at gøre hver gang vi har en
0: og hvor længe kan man se jeres udstilling her på Hummelbæk Bibliotek? Det kan vi frem til den 15. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
13: Deep fake sextortion. Det lyder jo nærmest som noget fra en science fiction-film. Eller i hvert fald så lyder det som noget, der er ret ubehageligt. Men hvad er det egentlig, og hvordan kan du undgå det? Fordi ja, det er ret ubehageligt.
4: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
13: Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed i noget, der ligner 30 år. Jeg har opbygget en hel del viden og erfaring undervejs, og den vil jeg gerne dele med dig, så du undgår at havne i de kriminelles fælder. Velkommen til cyberværet for uge 45. I takt med, at ai værktøjer bliver stadig mere avancerede og komplekse, så finder de cyberkriminelle nye undsindede måder at bruge dem på i deres angreb og kampagner. Noget af det nyeste er at bruge AI i sex kampagner og fra amerikanske FBI lyder det nu en advarsel om, at der er en markant stigning netop her. De cyberkriminelle de bruger AI-værktøjer til at skabe seksuelle deepfakes fra uskyldige billeder i forsøg på at afpresse folk. sex er som udgangspunkt ikke noget nyt. I mange år har de cyberkriminelle forsøgt at overbevise folk om, at de har billeder og videoer af deres ofre i seksuelle situationer, som de vil offentliggøre, hvis ikke offeret betaler dem nogle penge. I langt de fleste tilfælde er det naturligvis løgn, men nu kan de altså bruge AI-værktøjer til at tage helt almindelige billeder fra for eksempel sociale medier og ændre dem, så det faktisk ser ud som om deres ofre befinder sig i seksuelt kompromitterende situationer. Noget af det, vi har set, er, at disse kunstig skabte billeder, de bliver brugt til en af to ting. Enten så forsøger de kriminelle at forlange penge for ikke at dele billeder eller video med venner og familie osv., eller også så forsøger de at afpresse specielt unge til seksuelle ydelser eller sende flere seksuelt orienterede billeder, videoer til dem. For at skabe de her billeder, der bruger de cyberkriminelle værktøjer, vi alle betegner som AI, men som i virkeligheden er neurale netværk, der er yderst avancerede og som er meget effektive til at skabe kunstige billeder, videoer og måske endda lydfiler. De her værktøjer de kan tage et helt almindeligt billede fra sociale medier, og så kan de transformere det til et pornografisk lignende billede eller en video, og så skabe noget, der ser ret overbevisende ud. Det er rigtig dårligt nyt, for den her teknologi den bliver bedre og bedre for hver eneste dag, der går, og det bliver mere og mere kompliceret at skille ægte og kunstige billeder og videoer fra hinanden. Men hvordan besejrer man så de her deepfakes, som de kaldes? Det er jo i sagens natur utrolig let for cyberkriminelle at få fat i helt almindelige billeder af uskyldige offer og så bruge dem i deres kampagner. Ikke mindst fordi vi lever i en verden, hvor vi deler alt muligt online billeder af os selv, vores familier og venner, og vi gør det konstant og hele tiden. Det giver deepfake-værktøjerne masser af informationer at arbejde med og skabe nye og overbevisende materialer. Derfor er det vigtigt at være på forkant og gøre så meget du kan for at minimere risikoen for dig og din familie. Jeg har samlet et par gode råd til, hvad du kan gøre for at minimere risikoen for at blive ramt af deepfakes. Nummer 1. Inden du lægger video, billeder og personlig information online, så tænk dig grundigt om. Det mest uskyldige indhold kan teoretisk set misbruges af kriminelle og bruges til at skabe en deepfake med. Nummer 2. Sæt dig ind i privatlivsindstillingerne på de sociale medier. Gør profil- og venelister private, så billeder og video kun deles med dem, du kender. Nummer 3. Du skal ikke acceptere at vende fra folk, du ikke kender. Nummer 4. Du skal aldrig sende indhold til folk, du ikke kender, og du skal være særlig påpasselig over for folk, der ønsker specielt indhold. Nummer 5. Vær mistænkelig over for venner, der pludselig opfører sig atypisk online, deres konto er måske blevet hacket og bliver brugt til at indsamle materiale igennem. Nummer 6. Du skal altid bruge helt unikke koder og multifaktor godkendelse til dine sociale medier. Nummer 7. Med jævne melderum, så søg efter dig selv online og se, hvilken personlig information og billeder eller måske endda videoer, der er offentligt tilgængelige på f.eks. en Google Search. Nummer 8. Overvej at lave en omvendt billedsøgning for at se, om der er offentliggjort billeder eller videoer uden din godkendelse. Nummer 9. Du må aldrig sende penge eller grafisk indhold til ukendte personer. De vil bare bede dig om mere. Nummer 10. Alle forsøg på seksuel afpresning seks år senere. Altså. Det skal rapporteres til politiet og det relevante sociale medier. Nummer 11. Alt deepfake indhold som du spotter, det skal rapporteres til den sociale medieplatform det nu offentliggøres på. Det var cyberværd for den gang. Vi høres ved igen i næste uge.
3: Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hobelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen.
6: Humlebæk virksomheden Kodoplast investerer omkring 700 millioner kr. i en ny fabrik i Portugal for at understøtte selskabets fortsatte vækst. Fabrikken skal producere Kodoplastes engangskatetre til blandt andre rygmarvsskader og mennesker med spina bifida, som har brug for hjælp til at tømme blæren. Den nye fabrik etableres for at møde den stigende efterspørgsel efter koloplasts indgangskathedre, især i Europa, som er selskabets største marked, og som i dag står for 60% af det samlede salg. Selvom Europa er et moderat marked, vokser Coloplast fortsat mere end markedet, og oplever høj efterspørgsel efter selskabets indgangskathedre. Coloplasts langsigtede organiske vækstambition på 8-10% kræver, at selskabet etablerer en ny fabrik, hver andet eller tredje år for at møde den stigende efterspørgsel. Den nye fabrik i Portugal bliver koloplastes største til dato med 30.000 kvadratmeter. Fabrikken forventes at stå klar i 2026. Den 6. november 2023 blev vinderen af årets motiv afsløret. Årets vinder er Bente Rolighed Nielsen, som har indsendt et fotografi, der vil præge Fransborg Kommunes julekort i år. Motivet er Niveau Mølle, taget i et smukt, sneklædt landskab. Billedet fanger essensen af julens magi og en af lokalområdets historiske skatte på en enestående måde. Det er stemningsfuldt og tidsløst, hvilket giver et særligt udtryk og kan være med til at vække minder hos beskueren. Bente Rolighed Nielsen har et særligt forhold til stedet, da både hendes mand og svigerfar har renoveret det til gavn og glæde for os alle og de har begge dagligt base med deres virksomhed i nutidens niveau Mølle. Kommunen modtog i alt 17 bidrag til årets kunstkonkurrence med fotos, kollager og malerier. Kulturudvalget har siden 2011 gennemført den årlige kunstkonkurrence og motivet på kommunens årlige julekort, som sendes til kommunens samarbejdspartnere hver år ved juletid med en hilsen fra borgmesteren og kommunaldirektøren. Den 23. november kan fans af forfatteren, Lucinda Reilly, høre hendes danske redaktør og en journalist fra Weekendavisen fortælle om det nordiske forfatterfænomen, der døde i 2021. Lucinda Reilly har, siden hendes serie om de syv søstre begyndt at udkomme i Danmark i 2016, været blandt de mest udlånte forfattere på Fredensborg bibliotekerne. Interessen for hendes bøger er kun blevet større, efterhånden som de otte bænd er blevet publiceret. Nu kan fans af Lucinda Reillys forfatterskab få nye perspektiver på både forfatteren og hendes værker, når Reillys danske redaktør Elisabeth Strandgaard og forlagsredaktør, forfatter og journalist ved weekend Sara Sarah von Essen, besøger Humlebæk Bibliotek. De to Lucinda Reillys eksperter vil tale om Reillys spektakulære forfatterskab, hendes enorme popularitet og hvad der gør hendes bøger til noget særligt. Arrangementet finder sted den 23. november kl. 18-1930 og koster 25 kroner. Billetter købes via Frederiksberg
3: Bibliotekernes hjemmeside. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
6: Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
0: Musikken, vi lige lyttede til, er optaget i Fredensborg Jazzklub fredag den 3. november, hvor vi havde besøg af The Cannibals. Og nu er jeg så heldig, at jeg sidder sammen med formanden for Fredensborg Jazzklub, Ole Holte. Ode, det var et band, vi ikke
14: kendte, men det gik jo sådan set meget godt. Det var en, en, et, et forslag fra et andet bestyrelsesmedlem nemlig Daniel, om at vi skulle prøve kannibalerne, de her mennesker, som i øvrigt, har spillet siden øh, tilbage i 50'erne, hvor de startede, men så har de været lagt ned i nogle år, og så er de så genopstået, hvis man kan sige det sådan. Og ja, det, øh, det var nogle øh, rigtig gode musikere. Flere af dem kendte vi i forvejen, blandt andet Ole Olsen og øh, Ole Sterndorf. Men, øh, men øh, der var også et par stykker med, som jeg ikke havde, havde hørt før. Men de gjorde, de gjorde øh, gode figurer, og der var også fuld fart på dansk som der plejer at være, når vi har jazz. Og der var egentlig ikke de store overraskelser,
0: det var jo det repertoire,
14: som vi godt kan lide. Jamen det var jo det det her glade, fodvarme, fadels som jeg kalder det, og og det er jo jo den traditionelle Dixieland og New Orleans Jazz. Selvfølgelig også krydret med, med nogle danske sange. Det gør de fleste jazzorkestre, der optræder. De har jo øh, pris med, for eksempel, som jo ikke har spurgt med jazz og gør men min jazzudgave. Og, og det sker også, at de har andre med øh, af samme art, kan man sige. Og det, 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 det synes publikum jo også er godt, at der er nogen, man kender. Man kan næsten fornemme, at man sidder ved bordene og, og prøver at synge lidt med på, på melodierne, og det er jo herligt.
0: to arrangementer her i efterårsperioden. og med to forskellige orkester, vi ikke har hørt før. Og sandelig om ikke også den 1. december, kommer et band, vi ikke har, har lyttet til.
14: Jo, jeg har lyttet til dem flere gange tidligere. Blandt andet har jeg haft dem på uh, Tyggo og de har også spillet i humlepoppen. Men vi har ikke haft dem i Frederiksborg Jazzklub før. Det er dansk-svenske Dixie For You, et uh, femandsorkester, som jo navn næsten siger, spiller Dixieland musik. Også denne her gode traditionelle den samme stil, som vi bruger øh, faktisk til alle vores arrangementer. Og jeg tror ikke, vi har afvidet voldsomt fra øh, repertoire, hvis man kan sige det sådan, med hensyn til stilen i musikken, helt tilbage fra, vi startede jazzklubben i 697. Så det, øh, det, det, det er sådan en fast tradition, at vi, vi har den der gode dansejazz.
0: Og selvom øh, kvartalet her ikke er helt øh, slut endnu, så kan vi vel godt konkludere, at det har været tre gode aftener,
14: Altså det har det helt bestemt været, også dem vi havde i foråret, men, men, men jeg satte sig helt bestemt på, at det også bliver rigtig godt her den 1. december. Det er jo sådan lige op til jul, ikke? og jeg håber, at der folk ikke er til der alle sammen, så vi får fyldt lokalet, sådan vi plejer. Vi har jo plads til, til 100 mennesker, og jeg er helt bestemt 96, hvis vi skal være meget præcise. Og jeg kan sige, at gennemsnittet til alle vores arrangementer ligger på 85, så det er jo, det er jo velbesøgt. Og det gør jo også, at der er en god stemning, når der er mange deltagere. Og det er selvfølgelig også en fordel både for for musikerne. De får jo honorar afhængigt af, hvor mange gæster der er. Og det samme gælder jo restauratøren, som jo også gerne vil have, at der er kunder i butikken. Så jo, så det er jo en moment situation, hvis man kan sige det sådan, når, når der er fuldt hus og musikken spiller.
0: En ting er jo, at der kommer rigtig mange mennesker til arrangementerne, og der er jo også en forfærdelig masse, eller rigtig mange genganger, og det kan man også mærke på stemningen, og folk er glade for at,
14: at mødes. Jamen det er rigtigt. Hvis jeg kigger på, på deltagerlisterne sådan over tid, så kan jeg jo se rigtig mange genganger. Folk har også begyndt at sige, nu de, efter vi flyttede på, på golfklubben med, med vores arrangementer i Sweet Spot Restaurant, så... Altså, de, kender de jo bordopstillingen, og de ved jo, hvor de gerne vil sidde, så når de bestiller siger, Ole, kan vi få de samme pladser som sidst? Og der plejer jeg jo gerne at afslutte arrangementet med siger, hvis I er i det samme plads, kan I bare blive siddende til næste gang, men det er der så ikke nogen, der har prøvet nu tror jeg. Men, 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 men nevermind i hvert fald, så forsøger vi at tilgodese alle de ønsker, der er for placeringen. Selvfølgelig kan alle ikke sidde på skødet af hinanden, men, men så vidt muligt, så får vi det til at, at fungere.
0: og afslutte den her lille snak med at fortælle, hvornår det er, og hvilke band det er, og hvordan man får fat i billetter.
14: Som I lige nævnte, så er det jo Dixie fra Jule der kommer. Det er et dansk kvindsorkester med, med, med Hans Ingenstam på basun, der kommer fra Helsingborg, og så er det på banjo. Og endelig så har vi øh, tre danske musikere. Vi har Ole Weibel med på klarinet. Orkesterlederen, det er Lars Nielsen på bas, også kendt fra Six Foot Stompers. Og endelig så har vi trommeslager, som jeg ikke lige i hovedet kan huske, hvem er, men det er en, en, en ganske ung fyr, som jeg har lyttet til før, som, som også gør det rigtig godt. Og hvis man skal med til arrangementet, så er det så meget enkelt, at man sender en mail til mig på Ole Snabelag, holde.net eller så ringer man på 20 67 52 25, eller man går ind på Radio Humleborgs hjemmeside under Jazzklubben, og der kan man så gå ned og læse om arrangementet, og der står lige præcis hvad man skal gøre for at blive meldt til til arrangementet. Så bestiller man jo den her toretters menu kl. 17.30, når man åbner dørene kl. 17, så spiser man mad ind til kl. 19, så kommer musikken på frem til kl. 22. Og så under seancen så sælger vi jo et amerikansk lotteri for at få lidt ekstra penge i kassen til arrangementerne, så at vi kan lave lidt PR og få trykt nogle pjæser og måske en annonce i nyerne og næ, sådan at, at vi hele tiden viser flaget, at Frederiksborg Jazzklub lever.
6: Slaget var produceret af John Marco.
3: Norsidlands mest voksne lokalradio.